0: Bye.
1: Willkommen bei Ausgabe 28 vom Konsolentreff-Podcast. Äh, heute dabei der Sebastian. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Jascha. Marc ist leider krank und dadurch leider nicht dabei. Von unserer Seite aus gute Besserung. Ähm, ja, fangen wir erstmal mit den News an oder wollen wir erstmal reden über was wir gespielt haben? Ich habe
2: Formel 1 gespielt. <lacht> <lacht> Dann erzähl auch mal. Nein, nur, ganz, nur ganz kurz, es ist so dermaßen lächerlich. Ich habe ein Safety Car Minimum pro Rennen. Irgendwo liegt ein Flügelteil oder so ein Abreißvisier, die gibt es nicht im Spiel, aber auch wenn die auf der Strecke liegen würden, sofort für drei bis fünf Runden Safety Car. Es ist unglaublich. Sieben Saisons, nicht ein einziges Safety Car, einmal gepatcht. Es ist nicht möglich, ein Rennen ohne Safety Car zu fahren. Äh, gut, vielleicht gibt es noch zwei, drei weitere Patches, bis wir dann irgendwann eine realistische Variante haben, aber das sind eben Codemasters. Gut, das soll es damit dann auch schon gewesen sein, aber ich wollte es dann doch noch mal losgeworden sein.
1: Aber der Patch heißt doch dann F1 2020, oder? Ja. <lacht> Befürchte ich irgendwie, also an der Stelle. Äh. Ja, möglich, möglich. Sie hatten es verbessert, also, raus, also verbessert gepatcht und jetzt ist nur noch äh, Safety Car, sagtest du, ne? beim letzten Mal. Yeah. Oder? Genau, äh, also es war nicht.
2: tatsächlich so, äh, vor dem Patch, ich habe es letztes Mal, glaube ich, auch schon gesagt, da konnte wirklich ähm, in Monaco in der ersten Kurve zehn Autos liegen und es kam nichts. Ähm, jetzt, wie gesagt, irgendwo am hintersten äh, Ende in einer äh, Sackgasse, hinter den Banden steht ein Auto abgestellt Safety Car. Also ich, ich rolle mittlerweile schon, schon mit den Augen, wenn da die Einblendung kommt, der und der ist aus dem Rennen, weil ich genau weiß, schon wieder. Also wenn ich kurz vor der Boxengasse bin, ich fahre automatisch schon rein, weil ich genau weiß, das Safety Car wird jetzt kommen. Das ist noch nicht angekündigt und gar nichts, aber ich weiß genau, es kommt. Es gibt keine gelben Flaggen mehr. Komplett übersprungen. Es gibt auch kein virtuelles Safety Car mehr. Wenn irgendwas passiert, sofort Safety Car.
1: Aber gibt es da keinen Slider, wo du sagen kannst, Häufigkeit realistisch oder unrealistisch oder irgend sowas? Oder geht, geht nur einmal? Geht nur,
2: geht nur Safety Car, ja oder und nein? Und super. Ich, ich glaube, in der Karriere zumindest, wenn Schaden eingestellt ist, kannst du es nicht mal ausstellen.
1: Ja gut, okay. Ich meine, es soll ja auch realistisch sein, aber äh, ich habe letztes Jahr noch Formel 1 geguckt, da oder vorletztes Jahr muss man ja sagen mittlerweile, und da war Safety Car ja, ist immer schön, aber Oft muss es jetzt noch nicht sein, ja. Aber ja. Ja. Also ich denke mal, vielleicht mit F1 2020 wird es dann wieder. Muss ja irgendeine Neuerung drin sein.
2: Ja, ja. <lacht> jetzt mit vernünftigem Safety Car. Das, das wäre mal ein Werbeslogan.
1: Ja. Ähm, ich habe ein bisschen ähm, GeForce Now äh, weiter getestet, sozusagen. Nachdem wir vorletzt, nee, nicht letztes. Doch letztes Mal, vor zwei Wochen war das ja. Ähm, habe ich das mal so in der Nacht-und-Nebel-Aktion ja abonniert und habe es jetzt ein bisschen weiter getestet. Äh, funktioniert an sich eigentlich ganz gut. Ähm, mit der, mit der Bezahlvariante hat man ja so Full-HD und ähm, RTX, äh, hier Raytracing effekte drinne und wird ja vorne ein, eingecueht sozusagen in die, in die, in die Schleife. Ähm, funktioniert an sich ganz gut. Es ist tatsächlich immer so ein bisschen tagesabhängig. Ähm, wenn man es ausprobiert, wenn man es den Tag über ausprobiert hat man eigentlich fast gar keinen Leck und überhaupt gar keine Probleme. Jetzt abends hingegen merkt man halt schon deutlich, dass da, dass es da zum Teil zu Latenz und auch zu Artefaktbildung kommt, weil die Server vielleicht nicht schnell genug die Daten ran schaffen können oder so weiter. Ähm, ich habe es mal mit unterschiedlichen Spielen ausprobiert. Ähm, zum einen habe ich äh, jetzt die letzten Tage mal Division 2 darüber ausprobiert, da funktioniert es tatsächlich ganz gut. Es ist halt, ich spiele jetzt Division 2 nicht jetzt PvP äh, in dieser Dark Zone Area, sondern tatsächlich noch PvE. Da funktioniert es tatsächlich ganz gut. Ähm, wo es mich tatsächlich genervt hat und wo ich es dann installiert habe auf dem Rechner, da spielst Yakuza Zero, habe ich dann auch mal ausprobiert. Und da hast du ja gleich am Anfang, ich weiß nicht, hast du Yakuza Zero gespielt? Mhm, klar. Äh, da hast du ja gleich am Anfang diese Karaoke-Szene äh, und die kannst du über GeForce noch vergessen. Also dafür ist die Latenz, der Input-Latenz so hoch, dass da vergeigst du das ganze Gedrücke der Tasten. Äh, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ist natürlich darauf bedingt, dass das äh, natürlich nur gestreamt wird. Ähm... Und was mir so ein bisschen missfällt tatsächlich, du hast zwar, die Benutzerführung ist ein bisschen blöd, es werden jetzt zwar mal so Spiele angezeigt, die du spielen könntest, du kannst dann oben suchen nach Spielen, die du vielleicht hast oder vielleicht auch nicht hast und entweder sie werden dann gestreamt oder nicht gestreamt. Was mir dabei so ein bisschen missfällt ist, es gibt keine Möglichkeit zu sagen, so ich habe hier die Möglichkeit, meine stream Steam-Bibliothek einzulesen oder meine meine Epic oder meine ähm, was auch immer noch unterstützt wird ein, einzulesen und er zeigt mir tatsächlich einfach in einem Tableau an hier diese Spiele hast du alle und die kannst du jetzt alle spielen, also ich muss die all, immer alle selber rausfriemeln. Ähm, das ist natürlich bei einigen Spielen die auf unterschiedlichen Launchern existieren manchmal verwirrend, weil man nicht weiß ist es jetzt da drin oder wo habe ich es manchmal oder solche Sachen, das finde ich ein bisschen blöd, das hätte man ein bisschen anders machen können und auch diese ganze Suche, wie gesagt, das ist alles ein bisschen komisch. Und ähm, jetzt letzte Woche war es halt auch so: es ging noch die Blizzard-Spiele am Anfang, also World of Warcraft, Diablo 3 und alles Mögliche. Äh, dann verschwanden sie auf einmal und es stellte sich voraus, dass Nvidia die Lizenz zum Stream dieser Spiele von Blizzard nur hatte während der Beta-Phase oder von Blizzard Activision, aber nicht äh, für die Retail-Fassung sozusagen. Und damit ist sind die Spiele jetzt erstmal raus. Das ist schöne neue Welt, weil kann man jetzt erstmal nicht mehr spielen. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, es funktioniert und wenn man jetzt nicht den potentesten Rechner zu Hause hat und mal auf wenigstens Full HD mit richtig viel Details und Raytracing spielen will, dann kann man sich das eigentlich tatsächlich mal geben. Also funktioniert erstaunlich gut. Aber wie gesagt, es kommt halt immer ein bisschen auf die Tageszeit an, wann gestreamt wird oder wann man selber streamt. Aber ansonsten funktioniert es. Ich es dann tatsächlich, ist ja Android, PC und Mac gibt es die Clients. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und mir diese, die, die Android-App geholt und auf dem Fernseher installiert, auf dem Android-TV. Mhm. Funktioniert tadellos. Also, klar, man braucht eine Tastatur und Maus, kann man ja per Bluetooth oder per USB anschließen oder den Controller halt per Blu äh, auch per Bluetooth. Funktioniert per perfekt, ne? Also, du kannst halt theoretisch da äh, dann, äh, ohne eine Konsole oder einen PC angeschlossen zu haben, dann irgendwie deine Lieblingsspiele spielen.
2: Das ist ziemlich cool. Ich habe ja auch einen äh, Android-Fernseher. Ähm, hast du deinen Fernseher über WLAN angeschlossen oder mit, mit Kabel? Das oder ist
1: mit Kabel. Also, das ist mit Kabel. Ich, wie gesagt, ich habe es abends mal Wahrscheinlich Sinn, oder? Das macht schon Sinn. Aber wie gesagt, du kriegst oben auch immer wieder Einblendungen, schlechte Verbindungen. Es ist jetzt nicht so, dass es mal komplett abgerissen ist, aber du hast halt, wie bei Netflix dann halt auch, da merkst du halt dann tatsächlich, dass du dass es nur gestreamt wird. Du hast halt Artefaktbildung. Ne? Also, das Bild fängt an, sich aufzulösen und solche Sachen, aber die Verbindung ist nie abgerissen oder ähnliches. Ähm, also das läuft schon tatsächlich recht, recht gut, aber man braucht eine einigermaßen flotte Internetleitung und äh, ansonsten, er sucht halt die auch jedes Mal beim, beim Starten den bestmöglichen Server raus in Europa, also das, das funktioniert schon recht gut. Aber ja, also du kannst dir ja diese APK-Datei dann runterladen, und also es ist offiziell noch nicht äh, supported von NVIDIA, aber funktioniert, also ist auch schon alles vorgesehen dafür. Also das, das funktioniert. Ähm, dann ist letzte Woche Darkseiders rausgekommen. Für Konsole, ne? Genau, ich glaube, alle drei Konsolen,
2: auch für, auch für die Switch oder für die Switch, kommt es demnächst noch raus. Da bin ich jetzt gar nicht so wirklich sicher. Ich habe es für die PS4 äh, mir geholt. Und ähm, wer mich besuchte, könnte glauben, Darkseiders ist meine absolute Lieblingsreihe. Ja, ich habe mittlerweile fünf Figuren, also alle vier. Horseman plus Wolgrim auf dem Regal stehen. Ähm, tatsächlich bin ich gar nicht so der größte Fan der Serie. Ich finde die Serie okay. Der äh, erste Teil hat mir nicht ganz so gut gefallen. De beim zweiten Teil fand ich das Kampfsystem und die, ähm, ja, das Loot-System ganz gut. Die Rätsel waren mir dann teilweise ehrlich gesagt schon äh, etwas zu viel. Dark das 3 war ja dann mehr oder weniger ein Dark Souls-Klon. Auch, auch ziemlich merkwürdig. Und ähm, du hattest, glaube ich, letztes Jahr schon Darksiders gespielt auf dem PC, richtig? Genau, da lief das schon ähm, Anfang Dezember, glaube ich, vom Stapel, genau. Genau, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Also optisch sieht es aus wie so ein äh, Diablo-Klon, hat aber vom Gameplay her gar nichts damit zu tun. Ähm, das Spiel ist äh, sieht relativ ja, so billig gemacht aus. Das ist tatsächlich nicht der, der vierte Teil. Es wirkt wie so ein Zwischentitel. Ist aber tatsächlich ziemlich umfangreich. Also, hast du es durchgespielt?
1: Nee, ich, ich, ich spiele es mit einem Kollegen zusammen. Also, vielleicht können mhm. wir über das Matchmaking gleich noch mal reden. Aber äh, wir sind jetzt, glaube ich, in der vierten oder fünften Also, irgendwie die Welt nach der Eiswelt, glaube ich. Da kommst du ja in so eine mhm. Eiswelt. Und ich glaube, in der Welt sind wir jetzt. irgendwie Genau. Okay, ich bin jetzt in
2: Mission 14 und habe irgendwie 25 Stunden oder 28 Stunden sogar auf der Uhr Wow. Das ist tatsächlich ziemlich umfangreich. Also vielleicht sogar eines der umfangreichsten Darksiders-Spiele bisher. Ich glaube, Teil 2 war auch so an die, an die 30 Stunden insgesamt. Von daher also jetzt irgendwie wenig Inhalt hatte es nicht. Es kostet ja letztlich auch nur in Anführungszeichen 40 Euro, statt der üblichen 60. Also ich finde es ganz interessant, dass man vier Spiele in der Serie hat und eigentlich ist jedes so ein ziemlich ein eigenes
1: Genre, wenn man so will. Ja, und gefühlt auch immer so ein bisschen an dem, was gerade aktuell war. Ne? Also Darksiders 2 kam ja so ein bisschen so, ist ja so ein bisschen Zelda-mäßig mehr gefühlt, mhm. so wie die, wie die, wie die neuen Zelda-Teile. Wie du sagtest, Darksiders 3 ist Dark Souls und Darksiders 4 ist jetzt tatsächlich die Kameraperspektive wie ein hack and Slay, aber wie du ja selber sagst, ist es ist ja gar kein Hack-and-, es ist schon ein bisschen hack and Slay, aber deutlich mehr Action-Adventure als Diablo. An der Stelle. Ja, also das ist schon spannend. Und der erste Teil ist ja Metroid also auch schon, also 1 und zwei sind noch relativ nah beieinander, finde ich, was, ja, ja. was ja. das Gameplay angeht. Ja. Das Aber, stimmt
2: schon. Du hast natürlich jetzt in Genesis tatsächlich auch die ganz typischen Darksiders Rätsel mit ihren Portalen, mit dem, mit den Klettern, mit diesen ähm, Beams, die man, äh, die man hochklettern kann. Und das alles ist so ein bisschen schwierig in dieser Perspektive, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die präzise Sprünge oder ähm, Sonstiges, das ist in 3D natürlich um ein Vielfaches einfacher, wenn ich mir selber meine Kamera positionieren kann. Aber da finde ich, ist das ein bisschen unglücklich. Also dann hätten sie sich, wenn schon, auf dieses Genre konzentrieren sollen und dann vielleicht das Gameplay tatsächlich auch mehr anpassen sollen. Aber einfach nur das Gameplay von Darksiders zu nehmen und in dieser Perspektive zu zwingen,
1: weiß ich nicht. Kommt mir ein bisschen merkwürdig vor. Also spannend wäre ja tatsächlich, wenn es eine Option geben könnte, dass du die Kamera frei wieder machen, machst, also nicht mal von Top-Down, sondern wieder in die 3D-Perspektive setzt, ob das Spiel sich dadurch anders spielt also, oder ob es sich wirklich wie Darksiders wieder anfühlt. Weil was ich ja gesagt hat, als ich es gespielt habe, ist ja tatsächlich, es ist halt das nur halt Top-Down, ne? Richtig. Und ja. das ist halt, wo du am Anfang gar nicht so richtig mit rechnest und äh, ich auch tatsächlich überrascht war, weil ich habe tatsächlich auch so eine Art Darksiders Spin-Off gerechnet, es war günstig, dann war es halt top-down und dann dachtest du, oh cool, das wird halt so ein Schnetzel, Diablo, 1000 Gegner und äh, War und Strife, Render durch und Schnetzeln alles nieder, aber das ist es eigentlich gar nicht. Also da hat auch die, die, die PR, finde ich, für dieses Spiel äh, tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Also man hätte es auch meiner Meinung nach Darksiders 4 nennen können ähm, und es mhm. wäre gar nicht schlimm gewesen. Also nein.
2: Eigentlich nicht. Sie hätten es wie gesagt bei dem Umfang eigentlich auch für 60 Euro verticken können. Die, die Level sind auch sehr abwechslungsreich. Man hat immer mal eine neue Location. Es entwickelt sich ja auch weiter. Du bekommst jede Menge neue Fähigkeiten. Du bekommst neue Moves, die du kaufen kannst. Du hast Spezialattacken. Du hast ähm, also War hat ja verschiedene Attribute für sein Schwert mit dem man das ausrüsten kann. Da ist ein, eine Vampirfähigkeit dabei, die dann wirklich Gesundheit von den Gegnern abzieht und äh, War dann wieder zuführt. Äh, Strife hat verschiedene Munitionsarten, die sich äh, wirklich sehr auf den Kampf dann auch auswirken. Also da ist durchaus auch Tiefe drin. So ist es ja nicht. Von daher, ja, sie hätten da durchaus
1: mehr von machen können. Also irgendwie haben sie das eigene Produkt irgendwie unter Wert verkauft. Ja, also das Denke ich nämlich auch, weil es ist ja auch noch nicht mal, also bei, bei 40 Euro gehst du auch davon, es ist nicht deutsch synchronisiert, es ist nur englisch mit deutschen Untertiteln, nein, es ist alles komplett so, wie es ist, es ist, do, es ist eine deutsche Synchro, auch gut finde ich wieder, ich fand die Synchros von Darksiders immer auch einigermaßen passend, äh, ich finde auch dieses Gekabbel zwischen War und Strife immer ganz angenehm und ne, wie sie sich da immer... Hoch, hochnehmen und solche Sachen so eine so eine Art Buddy Geschichte es ist es ist super also es ist total genial und für 40 Euro wie gesagt man hat eigentlich man erwartet eigentlich ein anderes Spiel ich weiß jetzt nicht ob Dark Souls 3 sich eher schlecht als recht verkauft hat weil es ja doch ein bisschen was anderes war eben auch durch das Dark Soul esque Gameplay aber kann man nicht anders sagen, aber ich habe halt äh, nur immer Couch-Koop gemacht. Finde es halt tatsächlich ein bisschen blöde, dass du nicht der, hatte ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, dass der, der zweite Spieler nicht direkt mit einsteigen kann, sondern nur über solche Speichersteine respektive äh, Summon-Steine da irgendwie in das Spiel reinkommen kann. Ähm. Ich weiß nicht, kannst du gleich vielleicht noch dazu erzählen? Ich finde es halt ganz angenehm, dass jeder eine Person spielt. Ne? Also, so hast du halt, äh, die Rätsel sind ja auch immer für die eine oder für die anderen Charakter ausgewählt, beziehungsweise für de dessen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wie ist das bei dir, wenn du wenn du alleine spielst? Ist das ein bisschen fusselig, dann immer zwischen den Charakteren hin und her zu wechseln? Oder um, äh, wie das läuft das? Geht.
2: Ähm, ja, du kannst halt per Knopfdruck jeweils wechseln. Und. Äh es gab bisher eigentlich kein Rätsel, wo du wirklich ähm, dir die Finger verknoten musstest. Das ging dann tatsächlich schon. Also ich habe jetzt zu keinem
1: Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass
2: es eindeutig für Koop ausgelegt.
1: Aber es, es sich, äh, spielt sich relativ gut im Koop, also weil jeder dann seine eigene Figur spielt und mhm. äh, jeder das machen kann äh worauf er Lust hat, so im Endeffekt. Aber man merkt halt schon, dass das Spiel natürlich, also für mich fühlt es sich tatsächlich an, als ob die damit versucht haben, so ein bisschen Koop reinzubringen in die Sache, gerade für die, über die zwei Charaktere. Äh, was ich schade finde, was wir auch let letzte Woche tatsächlich angesprochen haben, man hätte natürlich auch mit allen vier Reitern arbeiten können, dann hätte so ein Vierer-Koop auch machen können. Wird ja to bestimmt auch total lustig gewesen. Aber so ist es halt nur War und Strive. Aber ansonsten, mhm. ja, kann man nichts schlecht, also ich kann nichts Schlechtes über das Spiel sagen. Du hattest noch, äh, bei uns im Discord erzählt irgendwie über Bugs, ne, ja. die du, die du hattest. Also
2: technisch läuft es ehrlich gesagt eine, wie eine Katastrophe. Ich hatte zwei komplett Abstürze und dann permanent glitschen meine Charaktere irgendwie in der Welt fest, dass die irgendwie in äh, in Orten Felsen oder oder in der Fauna festhängen äh, oder in der Flora eher festhängen ohne dass, dass ich mich dann wieder bewegen kann. Und es gibt ja auch keine Möglichkeit, irgendwie den letzten Checkpoint zu laden oder sonstiges. Ich hänge dann wirklich fest, muss aus der Mission wieder raus und die von vorne anfangen. Und das wirklich permanent. Und das nervt dann schon gewaltig. Gerade ein, bei einem Spiel, was ja auch auf Exploration ausgelegt ist. Weil dann versuche ich wirklich, die Welt zu erkunden, springe dann irgendwo hin, plötzlich hängt er dann halb in der Luft, geht dich
1: vor, geht nicht zurück und ich habe keine Möglichkeit, da rauszukommen. Also, diese, diese Sachen hatte ich jetzt, also wie gesagt, wir spielen ja zu zweit auf dem PC nicht. Auf dem PC hatten wir aber tatsächlich öfters mal Verbindungsabbrüche. Also, Freund kommt rein, sofort wieder raus und, äh, das funktioniert halt manchmal und dann musst du halt wieder zu, und das ist halt auch dieses, dieses Nervige, also wenn du, wenn er wenn er dich, wenn, wenn er wenn er Disconnect so mitten im Level passiert, dann äh, musst du halt komplett zu diesem Stone zurück und den wieder summon und so weiter. Also es nimmt halt diese, 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 diese ganze Sache mit dem, mit dem Zweitspieler, wofür das Spiel ja manchmal auch ausgelegt ist, alles ein bisschen auch die Geschwindigkeit raus ähm, was wir vergessen haben, noch zu sagen, ist, dass es nicht mehr so ist wie Darkside das 2 oder Darkside das 3, glaube ich, auch. Es ist keine riesen o Open World mehr, sondern mehr oder weniger gibt es ein Hub-Level und von dort aus oder ein Hub und von dort aus gehen die einzelnen Levels per Teleport. Ich denke mal, das wird sich auch nicht mehr ändern, oder? Also bei uns die ersten sechs Level waren halt äh, per Teleport immer nur zu erreichen. Also abgeschlossene ja. kleine Mini-Levels sozusagen. Genau, Zwei, ja. Das bleibt vom Grundprinzip auch. Das war ja bei den anderen das noch ein bisschen anders, da das wir eine, eine Open World mit ähm, Dingen. Aber du kannst auch in die, oder hatten wir auch schon gesehen, du kannst den Level zurück und weitere Zweige aufmachen mit den unterschiedlichen Fähigkeiten, die man dann weiterhin noch bekommt. Aber ja, also diese ganzen, diese ganzen Glitches und Bugs und so, die du angesprochen hatten, wir in der PC-Version, Gott sei Dank. Jetzt erstmal nicht. Also vielleicht ist es tatsächlich nur, ein, nur in dem Anschluss ein Konsolenproblem. Vielleicht habe ich auch einfach nur Pech gehabt. Das kann auch sein, aber trotzdem, also Abstürze auf einer Konsole sollte es trotzdem nicht geben. Nee, <lacht> und zwar
2: zweimal jetzt, und zwar jedes Mal dann, wenn ich vom äh, Hub, äh, von der Hubwelt ins Hauptmenü zurückgehen wollte. Also sogar reproduzierbar.
1: Also dann vielleicht muss man doch noch auf den ersten Patch warten. Ja, es gab ja schon zwei. Ah, also das ist ja. Ja. Ist, halt, ist halt schon ein bisschen, ein bisschen ein bisschen erstaunlich, weil, wie gesagt, aber vielleicht ist es PlayStation 4 oder und oder Konsole, weil PC, wie gesagt, hatten, hatten wir das Problem jetzt an der Stelle nicht. Nein.
2: Was ich noch sagen will, ähm, in dieser Hub-Welt, da gibt es einen Soundeffekt, der wie so ein Echo wirkt. Das heißt, die Stimmen überlappen ganz gewaltig. Das ist ein. gibt einen richtigen Hall, äh, als ob du, am ähm, mit jemandem telefonierst, der gleichzeitig auf Lautsprecher hat und am Mikrofon ist. So dieses doppelte und dreifache Wiederhallen. Es ist unmöglich, da irgendwie jemanden zu verstehen. Und ähm, da ist tatsächlich sehr viel Dialog in dieser Hubwelt. Ja, ich finde das eine grausame Designentscheidung und ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, A, das überhaupt so zu
1: machen und B, ähm, da auch noch einen Großteil der Story zu präsentieren. Also auch da habe ich auf dem PC das ich überlege gerade, ich habe das ist schon ein bisschen länger her, dass ich es das gespielt habe, aber mhm. äh, glaube ich nicht das Problem gehabt mit dem, mit dem mit dem Sound. Also Das ist, äh, ist ja kein Problem, das ist ja ein gewollter Effekt von den Ja, ja aber, aber aber das, also du konntest die Charaktere super gut verstehen und hattest nicht diesen diesen Doppler Effekt. Also Jedenfalls kam er mir nicht rüber oder war halt leiser abgemischt oder so. Das kann ja sein, dass, 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 dass der Mischgrad irgendwie falsch ist, mhm. aber äh, es klang, also es war jetzt nicht so, dass, dass wir nicht die Story folgen konnten, weil das irgendwie sich alles doppelt gedoppelt oder man auf die Untertitel angewiesen war. Das war auf der PC-Version, also jetzt das, was ich in Erinnerung habe, nicht der Fall. Mhm. Also wir hatten tatsächlich nur die äh, Verbindungsabbrüche und die waren schon manchmal sehr ärgerlich, aber auch da hat man sich so ein bisschen bei Diablo ja auch äh, ein bisschen dran ähm, orientiert denn wenn du wenn ein weiterer spieler quasi dem dem also der zweite spieler mehr geht ja nicht dem spielt ähm, joint äh, dann werden auch die gegner automatisch ein bisschen ange, angepasst und ich muss sagen äh, schwierigkeitsgrad war das manchmal schon ein bisschen, äh bisschen schwierig. Also, was ist schwierig, aber schon herausfordernd. Es ist jetzt kein, kein Durchlaufen. Ähm, die Bossgegner sind zum Teil auch schon, man muss erstmal mal rauskriegen, was der Kniff manchmal ist oder solche Sachen. Ist ganz angenehm, finde ich. Aber ansonsten ist das halt normalerweise Schwierigkeitsgradmäßig völlig okay.
2: Ja, also im Großen und Ganzen würde ich auch sagen, ist das tatsächlich ein gutes Spiel, auf jeden Fall. Ähm, es gab halt diese paar Kleinigkeiten, die den Gesamteindruck bei mir so ein bisschen nach unten gezogen haben. Es ist ja auch das erste Darksider-Spiel, wo man tatsächlich mit äh, Strife unterwegs sein kann. Er hatte eine kurze Rolle in Darksiders 3, ganz zum Schluss. (Spoilerwarnung). Ähm, ansonsten hat man ihn ja bisher noch nicht gesehen. Und man wartet ja eigentlich immer noch darauf, dass endlich die vier
1: Reiter mal zusammen agieren. Ja, also ich fand, ich fand ja von den Reitern jetzt am besten immer noch äh, tot. Tatsächlich, ja, den auf finde jeden ich Fall. immer noch äh, mit seinem äh, trockenen Humor. Wobei Strife, finde ich, wenn man jetzt nicht so direkt die Vergleiche hat, finde ich, geht Strife auch so sehr in diese Richtung, die die auch tot hat, so von dem Humor und so weiter. Ähm, aber ja, ich, also von mir uneingeschränkt, sowohl Darksiders 1, 2, 3 habe ich tatsächlich relativ wenig gespielt. Ich habe es ganz am Anfang gespielt, da war es auch noch sehr verbuggt gewesen auf dem PC. Äh, auf, der, auf, der, auf der Xbox One hatte ich es gespielt. Ähm, und dann habe ich es aber auch echt liegen lassen. Ich müsste da eigentlich mal wieder ran. Weil eigentlich habe ich Bock drauf auf das auf das äh, Darksiders-Universum. Es ist cool. Muss man halt mal sagen. Hm, doch, auf jeden Fall. Was gab es denn noch außer Darksiders bei dir? Ähm,
2: ich habe mich durch. Heißt, nee, Snipe weiß es gar nicht. Zombie Army 4 durchgeballert.
1: Ähm, hast du es auch gespielt? Nee, gar nicht. Sagen mir nicht. auch gar nichts gerade. Echt
2: nicht? <lacht> nee. <lacht> ähm, hatten wir, glaube ich, auch vor zwei Wochen schon mal angerissen. Das ist ja diese Spin-Off-Reihe der Sniper Elite-Reihe. Nee? Sniper Elite V2 habe ich dann übrigens auch noch gespielt in der Remastered-Version, aber dazu dann gleich. Ähm, ja, äh, Zombie-Army, gab ja die Zombie-Army-Trilogie auch in dieser Generation. Und das ist jetzt der vierte Teil davon. Ähm, tatsächlich ganz gut gelungen im Endeffekt, würde ich sagen. Also man hat halt eben nicht diese, diese großen offenen Karten, wie in der Sniper Elite-Reihe, zumindest in Teil 3 und 4, sondern das sind halt lineare Level. Und man merkt schon, muss ich sagen, dass das Spiel wirklich auf Koop ausgelegt ist. Ich habe das äh, im Alleingang durchgespielt, was auch tatsächlich ging, äh, im Gegensatz zu den äh, Vorgängern. Aber es, es gibt schon Szenen, in denen man wirklich merkt, so jetzt wäre es besser, du hättest einen, der jetzt die ähm, äh Scharfschützen erlegt, während der andere zum Beispiel am Boden aufpasst, dass jetzt nicht die Zombiehorden dich überlaufen. Und das ist dann in, teilweise wirklich ein bisschen viel auf einmal zu handeln für einen Solo-Spieler. Aber wie gesagt, es ging tatsächlich doch um einiges besser als in den Vorgängern. Und äh, vor allen Dingen dass das Aufleveln und Upgraden der Waffen macht schon richtig Spaß, weil man da richtig ähm, teilweise verrückte
1: äh, Sachen an seine Waffen anbasteln kann. Also kann man das so von dem, von dem, von dem Waffenarsenal so ein bisschen wie ähm, hier Dings vergleichen? Ich sag schnell, von äh, auf der Xbox hier äh, Dead. Na, wie heißt denn das? Gerade hatte ich es noch. Dead Island wollte ich gerade sagen. Dead Island geht ja auch in die Richtung. Ja. Ähm, kann man das so vergleichen oder. So völlig abgedrehte Sachen?
2: Ja, ganz, ganz so abgedreht nicht. Oder meintest du Dead Rising? Auch? Dead
1: Rising, genau. Dead Danke. Rising.
2: Nee, 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 nee. Ganz so abgedreht leider nicht. Also du startest mit den Waffen, die eigentlich relativ äh, bodenständig sind. Ich glaube sogar tatsächlich echten Waffen nachgebildet. Zum Beispiel das Gewehr 43 oder die äh, M1 Garand Oder Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das sind also schon Waffen, die auch in der Sniper-Elite-Serie äh, auftauchen. Aber wenn du die dann weiterentwickelst, äh, kannst du zum Beispiel ähm, so eine Art Flammenwerfer da dran basteln oder ähm, Elektro. Oder an deine Pistole kannst du ähm, mit dem Element heilig versehen. Heilig ist natürlich hervorragend gegen Zombies, äh, sodass du da tatsächlich schon richtig coole Effekte mit erzielen kannst. Es gibt auch ähnlich wie dieses Mark and Execute Feature aus der ähm, Splinter Cell Reihe, dass du dann mit der Pistole zum Beispiel äh, bis zu sechs Kopfschüsse markieren kannst und dann per Knopfdruck sechs Zombies hintereinander die Rübe wegballern kannst, was ziemlich cool ist. Du kannst äh, dein Maschinengewehr äh, ausrüsten, sodass du dich mit jedem kritischen Treffer heilst, was auch sehr hilfreich ist. Also da ist schon, ist durchaus schon ein bisschen was drin. Ja. Was mich ein klein bisschen stört, wie bei jedem Spiel von Rebellion, wenn du einmal angefangen hast, eine Waffe aufzurüsten, hast du komplett keinerlei Motivation mehr, eine weitere Waffe anzufangen. Ähm, denn die meisten, ähm, oder anders, die diese, diese Upgrade-Kits, die du brauchst für die Waffen, sind halt eben begrenzt. Und wenn du eine Waffe angefangen hast, aufzurüsten, warum sollst du dann auf eine schwächere Waffe zurückgreifen, die du niemals zum Maximum bringen wirst können, weil dir einfach die Upgrade Kits fehlen. Oder anders, um die Waffen, nachdem du sie voll aufgelevelt hast, wirklich zu meistern und damit auch die letzten Bonusfähigkeiten freizuschalten, musst du meist irgendwelche willkürlichen Ziele erfüllen. Zum Beispiel mit meiner Sniper Rifle musste ich, glaub ich glaube, 200 Kopftreffer ab einer Entfernung von 50 Metern. Okay. Das, das dauert schon eine ganze Weile, ähm, Da musst du teilweise, oder teilweise, ich habe dann auch teilweise ein und dasselbe Level drei, vier Mal gestartet, weil ich wusste, da kommt eine Szene, wo da wirklich einige Zombies in dieser Entfernung auch auf mich warten, da kann ich das machen, aber nachdem ich dann so viel Zeit investiert habe, äh, diese Waffe dann wirklich zu meistern, was wirklich sehr lange dauert, habe ich überhaupt keine Motivation mit einer anderen Waffe bei Null anzufangen. Zumal dann die Aufgabe vielleicht lautet, äh, 150, äh, Doppelkills oder solche Späße. Also. Aber sicherlich ein nettes Feature, ne? Aber blöd, blöd umgesetzt, meinst du? Grundsätzlich ja, aber das ist bei Rebellions-Spielen immer der Fall, dass diese, ähm, diese Ziele, um die Waffen aufzuleveln, A, sehr willkürlich sind und B, sehr langwierig und schwierig, so dass du wirklich Stunden brauchen könntest, teilweise, um eine Waffe aufzuleveln, und wie gesagt, nachdem ich das gemacht habe und dann die Boni für diese Waffe freigeschaltet habe, wechsle ich nicht mehr zu einer anderen Waffe.
1: Ja, das, ja, das wäre auch total Ich glaube, ich schaue mir gerade Gameplay an. Äh, sieht auf jeden Fall lustig aus. Also so ein bisschen äh, <lacht> so ein bisschen abgedreht wie Iron Sky, aber ja äh, schon äh, sieht schon äh, spaßig aus so auf alle Fälle.
2: Wie gesagt, es macht doch auf jeden Fall Spaß, ähm hat ja auch einen äh, Horde-Modus, den ich Solo noch nicht geschafft habe. Ich glaube, zu zweit oder zu dritt geht das relativ gut. Ähm, das Spiel ist mittlerweile auch gepatcht. Also, ich glaube, Kakun war das, der im Forum schrieb, dass bei ihm einfach mal äh, drei Abschnitte eines Levels komplett übersprungen wurden. Äh, das oh. hat man auch dann. Ja, das ist, ist nicht <lacht> schlecht. Da startest du ein neues Kapitel und äh, die ersten drei Abschnitte dieses Kapitels überspringt das Spiel einfach mal.
1: Auch nicht schlecht. Ist immer noch besser hm. als als, als Refresh, wo du gleich erstmal sag, gesagt hast, hier hast verloren.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also,
1: ja. Es ist schon, aber also grafikmäßig, also ich, wie gesagt, ich sehe jetzt hier nur einen Trailer, es ist es jetzt nicht die, also nicht die, nicht die beste, aber ist okay, ne? Also ich sehe jetzt gerade halt tatsächlich nur hier ein bisschen Gameplay. Erinnert mich so ein bisschen an äh, Medal of Honor, finde ich. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung, aber... Hm. Das sieht, sieht, äh, sieht gut aus. Und jede Menge Zombies. Jede Menge
2: Zombies auf jeden Fall. Auch sehr viele verschiedene Varianten von Zombies. Ähm, was mir gut gefällt, waren immer die Zombie-Panzer zum Beispiel. Das ist ein richtig cool Design, so halb Maschine, halb organisch. Ähm, die haben dann auch die werden dann von zwei wirklich echten Herzen an, an der Seite äh, gepowert. Und da muss man versuchen die Panzer wirklich von der Seite zu beschießen, erstmal die äh, die Schutzwände an der Seite der Panzer zu entfernen, damit man dann freien Schuss hat auf die Herzen.
1: Aha, okay.
2: Das ist also so ganz, ganz nett gemacht. Also wirklich vom Design her ganz cool.
1: Aber ja, das ist, ja. Ich gucke mir gerade, ich weiß nicht, was ich da gerade sehe, aber äh, ja, <lacht> es ist schon, äh, es klingt spannend, also dieses, dieses World War II Settings mit Zombies ist schon äh, <lacht> Hat schon was, ja. ja. Ich sage ja immer, ich, ich
2: habe immer das Gefühl, dass einer der Gründe, warum Rebellion eigentlich fast alle ihre Spiele im Zweiten Weltkrieg ansiedelt, einfach der ist, neben Kostengründen oder Tatsache, dass sie immer die gleichen Waffen und Assets und Ähnliches verwenden können, äh, dass man den Leuten diese unglaubliche Brutalität, die sie ja teilweise darstellen, besser vermitteln kann, wenn man Nazis tötet. Weil da interessiert es keinen. Gerade die Sniper-Elite-Reihe ist ja schon extrem brutal in der Darstellung. Ähm, das geht ja weit über die normalen Kopfschüsse bei, bei Spielen hinaus. Ja, du kannst eben die, die Gegner ja wirklich übelst zurichten und siehst das ja alles in der Superzeitlupe. Ja. Mit diesen X-Rays und Röntgen-Darstellungen. Und äh, wenn man das jetzt eben in den, ich sag mal, normalen Call of Duty machen würde, wo du gegen vielleicht Russen oder äh, Araber oder sonstiges kämpfst. Kommt das vielleicht nicht so ganz gut an politisch. Aber bei Nazis.
1: Ja, mittlerweile ist es ja auch mit äh, bei uns mit der BPJM ja auch ein bisschen entspannter. Ich denke mal, du spielst uncut, gehe ich mal von aus, ne, oder? Ist das irgendwie äh, noch. Es, es gibt, glaube ich, gar keine Cut. Also
2: ich habe die äh, reguläre deutsche Version mhm. mit dem USK-Logo. Das Spiel beginnt erstmal mit einem Hakenkreuz und äh, ja, die Gegner, die Zombies, die, die zerspettern wirklich in allen Himmelsrichtungen. Also Blut und Gewalt ist da ohne Ende. Also ich glaube, die, die wirklich schlimmen Zeiten der Zensur, die sind wahrscheinlich weitgehend vorbei.
1: Ja, genau, das war ja das, die, die letzte Bastion. Also muss man ja so sagen, waren ja die Hakenkreuze, die ja noch entfernt worden sind in Wolfenstein und so. Aber das ist ja mittlerweile alles äh, hinfällig. Ja, Das ist dann natürlich äh, in dem Falle, wie du äh, richtig siehst, ist es dann am einfachsten natürlich, äh, Nazis zu nehmen, die man dann im Endeffekt, da wird sich, auch, denke ich mal, keiner beschweren. Ich glaube, so eine der letzten äh, Gruppen, die wirklich keine Lobby und keine
2: Fürsprecher haben, sind die Nazis.
1: So hoffen wir mal. Dass es das, so bleibt. Ja, genau. Uh, ja, Nee, aber äh, ja cool. Also, ich, wie gesagt, ich sehe ja gerade, man sieht halt schon so ein bisschen die, die, äh, die Sache mit sniper Elite auch diese diese Ranzoom und äh, Slow-Mo und, ne, äh, jetzt keine X-Ray habe ich jetzt nicht gesehen, aber diese, diese death Hat das Kill. Spiel auch Deathkill-Kamera, ja. Ja, cool. Und ja, ein bisschen ausrüsten, ja. Und dann hattest du noch Sniper Elite V2.
2: Genau, die äh, Remastered-Version.
1: Ich glaube, das ist das, was ich auch mal gespielt habe, wenn ich mich noch daran erinnere. Aber ja. nicht die Remastered, sondern die, die Originalversion sozusagen. Ja, gut, die Remastered ist
2: nicht viel anders.
1: <lacht> ja, klar.
2: Ähm, das Spiel ist sehr alt, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Sniper Elite 3 und 4 gibt es ja auf den, auf der aktuellen Konsolengeneration und da wirst du ja jeweils in, in einer Mission entlassen und hast mehr oder weniger eine offene Karte. Da sind dann Missionsziele eingezeichnet und du kannst im Grunde frei entscheiden, wo gehe ich hin. Welches Ziel mache ich zuerst? Ähm, das Hauptziel, die sekundären Ziele, suche ich mir erst irgendwo einen Turm, Sniper ich ein paar Leute, und wenn ich erwischt worden bin, kann ich mich ja zurückziehen und, weiß nicht, orientiere mich neu, gehe dann vielleicht vom Süden, versuche da mein Glück. Du bist da sehr, sehr frei in, in, deiner, in deiner Herangehensweise. So, und Sniper Elite V2 ist ein komplett linearer Shooter. Also im Grunde genommen ein Call of Duty mit Fokus auf Scharfschützengewehr. Inklusive teilweise unendlich respawnenden Gegnern, äh, inklusive Spawn Points. Also, gerade die zweite Mission spielt mehr oder weniger komplett in einer Fabrik. Mit engen äh, Gängen, wo, wo, wo wirklich das Letzte, was du gebrauchen kannst, Scharfschützengewehr ist.
1: <lacht> ja.
2: Blöd, stimmt. Ja. Ja. Ich habe es ich dann letztlich durchgespielt. Es hat auch ein paar coole Szenen, muss man ganz klar sagen. Aber es ist deutlich von von Skripten abhängig. Es ist keine offene Welt. Du hast kaum Möglichkeiten, wirklich dein, deine Herangehensweise zu planen, weil der Weg einfach linear vorgegeben ist. Und äh, das das haben sie dann schon in den Nachfolgern deutlich besser gelöst. Was mir halt gefallen hat, war die Atmosphäre. Ähm, auch wenn du eigentlich fast nur in einer einzigen Stadt unterwegs bist. Nämlich, ich glaube, du bist fast nur in Berlin, im zerbombten Berlin unterwegs. Was aber okay ist. Hat eine gute Kriegsatmosphäre, das Spiel. Aber das Remaster, äh, da haben sie sich auch fast praktisch gar keine Mühe gegeben. Also teilweise sieht es wirklich aus wie noch ein PS2-Spiel. Äh, teilweise haben die Level eine einzige Farbe, buchstäblich und auch die die Killcam und X-Rays haben sie nicht angepasst. Also da, zumindest da hätte ich gesagt, dann nehmt doch die neuen äh, Killcams aus Sniper Elite 3 oder 4 und bringt sie in dieses Spiel. Nicht mal das haben sie gemacht.
1: Ja, ist ja die Frage auch wie bei, wie bei Reforge, ne? Also wie weit will man dann die Puristen, die das Originalspiel gespielt haben, wollen dann das so haben, die anderen wollen es so machen? Ja, das ist äh, ja. Aber ich kann ich kann's verstehen. Also theoretisch sollte man, finde ich, auch das auf die neueste Generation hochziehen. Oder die Möglichkeit geben, es anzuwählen ja. oder wie auch immer. Ne? Ich habe jetzt nicht ins Menü
2: geguckt, ob man die Steuerung abändern kann. Aber per Default, ja, wenn du das Scharfschützengewehr hast, du zielst regulär mit dem linken Trigger, mit L2. Aber wenn du durch das Fernrohr schauen willst, musst du L1 drücken.
0: <lacht> ja.
2: Uh, allein das, sowas von veraltet. In den Nachfolgern haben sie es so gemacht, äh, wenn du den, den linken Trigger ziehst zur Hälfte, dann äh, schießt, äh, zielst du normal, ohne das äh, Fernrohr zu benutzen. Wenn du durchdrückst, äh, gehst du wirklich in den äh, Scharfschützenmodus. Das war eine gute, elegante Lösung. Zumindest per Default haben sie nicht mal das implementiert. Also, ja, das Spiel hat tatsächlich eher Nostalgiewert, aber die Nachfolger sind schon um ein vielfaches besser meiner Meinung nach und ähm, ja das, das Remaster verdient ehrlich gesagt den den Namen nicht so wirklich also das ist ein Spiel, was man wirklich ähm, als Relikt in Erinnerung hätte behalten können, aber das neu zu veröffentlichen, ohne in irgendeiner Art und Weise zu modernisieren leider ein
1: bisschen bisschen schwach meiner Meinung nach also auch kein Kaufgrund wenn man ja. das so nennt okay. Ich weiß gar nicht, kam das noch für, für, für andere Sachen raus, außer damals ähm, Konsole? Kam es für den PC? Weiß ich gar nicht. Könnte man sich ja sonst die Version notfalls dann ja holen, ne, wenn es das geben würde. Hm. Okay, aber wie gesagt, ich, ich habe ich hab Sniper-Elite damals tatsächlich mir geholt, weil ich äh, gerne in den äh, LAN-Partys, äh, viele kennen das vielleicht gar nicht mehr, weil sie zu jung sind, wo man noch <lacht> Rechner zusammenschleppen musste und so, oh, ja. haben wir damals äh, gerne Unreturnament Tournament gespielt. Und ich weiß nicht mehr, wie die Map heißt, Two Worlds, Heißt die Two Worlds? Das war, war so eine Karte mit zwei Inseln und in der Mitte war eine Brücke. Und äh, man konnte von oben von den, von den Türmen quasi sehr gut runter runtersnipern. Und Unreal äh, Tournament hatte glaube ich damals auch schon die Funktion mit Bots quasi ein, einzustellen und immer dieses äh, Ultra Kill, Monster Kill und was es da alles gab. Und oh, war und dann dachte ich ja gut, es ist eigentlich ein Spiel für die Leute, die die äh, auch im Multiplayer-Modus äh, ungern in den, in den Nahkampf gehen sozusagen. <lacht> und da hatte ich mir das mal irgendwann hergeholt. Aber ja, ich fand's äh, ich fand mir dann tatsächlich auch ein bisschen zu damals zu komplex jetzt nicht, aber ja. Ich hab's dann tatsächlich nachher gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, dann wegen dieser wegen den Killcams und den x rays und so. Das sah schon cool aus, wenn du siehst, wohin die, wohin die Kugel dann am Ende des Tages richtig flog, ne?
0: Mhm.
1: Aber durchgespielt habe ich es, glaube ich, nie, ehrlich gesagt. Ja. Also, also Teil 3 und 4 sind um
2: ein so vielfaches Besser, dass um, ich wirklich sagen kann, holt euch die beiden Spiele, die sind beide super, auch heute noch. Um, aber das Remaster von Nummer 2. Braucht kein Mensch.
1: Das sind doch ja. gute
2: Worte. Ja. Wo, wobei ich festgestellt habe, dass Teile 3 und 4 tatsächlich Prequels sind zu äh, Sniper Elite V2. Weil die spielen ein paar Jahre früher.
1: Ah, okay. Wie gesagt, ich, ich habe Also damit kann ich überhaupt nichts anfangen, aber äh, okay. Also die. Hat ja aber auch überhaupt keinen Sinn eigentlich, ne? <lacht> dass man die dann noch davor setzt. Ja, aber Sniper Elite 2
2: endet im Grunde genommen mit dem Krieg. Oder anders, man beendet quasi irgendwie. Oder man hilft zumindest, äh, den Krieg zu beenden. Man befindet sich in den absolut letzten Zügen. Berlin 1945. Und äh, die, die Nachfolger spielen irgendwie 42 und, ich glaube, 43.
1: Irgendwie so. Na gut, wenn du immer in dieser, in, dieser, in dieser Zeitachse bleiben musst, ist es natürlich dann auch schwierig, ne? oder willst, wie sozusagen in, der, in dieser Zeitachse sein willst.
2: Ja, wo, wobei natürlich äh, Rebellion es ganz geschickt gemacht haben, nämlich die verschiedenen Locations genommen haben, die sonst nicht unbedingt äh, mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden sind. Klar, ähm, was hat man? Das zerbombte Berlin kennt man ja. Die, die normandie landung kennt man halt auch. Das wird auch in jedem Call of Duty verwurstet. Ähm, aber dann natürlich in, in Afrika oder Italien äh, während dieser Zeit zu spielen, das hat man jetzt nicht ganz so häufig. Also, da haben sie relativ unverbrauchtes Setting gefunden.
1: Ja, äh, war, Saboteur war noch so, ne? So in dem, war Saboteur im ersten oder zweiten Weltkrieg, ich weiß es gar nicht mehr. Kennst du das EA-Spiel? Ja. Äh, auch so, ich glaube, das war auch Zweiter Weltkrieg, ne? Irgendwie schwimmt das alles mittlerweile, oder war das Erste. Ich, ja, ich glaube, muss der zweite, muss der zweite. Aber Weltkrieg auch ja, Frankreich und so, ja stimmt, das ist natürlich mal, ja, es ist halt äh, dieses, dieses, dieses immer, immer das gleiche zu spielen. Also wenn es Zweiter Weltkrieg, dann ist es Normandie die oder, oder andere, ne, bekannte Schau, Schauplätze. ist halt mal schön, dann auch was anderes tatsächlich dann noch zu sehen. Also mittlerweile finde ich, ist es ist auch ein bisschen wieder mittlerweile viel mit Zweiter Weltkrieg-Gedüngel und solche Sachen. Aber persönliche Meinung.
2: Nee, ist, ist ja richtig. Da haben sie jetzt mit angefangen, nachdem sie die Zukunftsszenarien wirklich in den, in den Boden geritten haben. Und ähm, gerade Call of Duty hätte hier jetzt eigentlich nur noch zu Star Wars übergehen können nach in Infinite Warfare. Wollte auch keiner. Da haben sie gesagt, gut, wir haben den Kreis einmal geschlossen jetzt fangen <lacht> wir wieder beim
1: Zweiten Weltkrieg an. Oh, bitte nicht. Oh, ja. nein. <lacht> Aber gut, ja. Äh, muss dann wohl so sein. Ähm, ich habe noch eine ganz kleine Sache gespielt auf der PlayStation 4. Kam letzte Woche Freitag, glaube ich, raus. Ähm, ist ein ziemlich unbekanntes Spiel. Nein, es ist, geht um Dreams. Für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, was Dreams ist, ist es von Media Molecule. Das ist ja die Macher von Little Big Planet und äh, Tears, Te Tears Away. Te Tears, Away? Nee, Tears Away. Und ähm, ist eigentlich nichts anderes als ein riesengroßer. Äh, Kasten, womit man Spiele bauen kann. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also man wird halt ähm, reingeschmissen in das Spiel mit einer auch optionalen äh, Kampagne von Media Molecule, die schon sehr beeindruckend zeigt, was dann äh, diese, äh, dieser, diese, diese Sandbox kann, weil das, diese, diese ganze Kampagne wurde auch in Dreams selber gemacht. Es geht auch um einen Musiker, der so ein bisschen Selbstzweifel und ich finde auch ein bisschen Depression hat und so. Also sehr, super toll erzählt, so über seine Vergangenheit, seine, seine, seine Kindheit. Dann findest du seine, seine Spielsachen wieder und den Drachen, den du retten musst, den er wohl als Kind hatte. Und er hat seine Band verlassen. Also sehr cool auch erzählt. Geht, glaube ich, auch so... Zwei Stunden, zweieinhalb Stunden und zeigt halt aber tatsächlich so die unterschiedlichen Genres auch. Du hast einen Sidescrawler, du hast ein Adventure drin, du hast, äh, drinne, du hast ähm, so Jump-and-Run-Einlagen, so ein bisschen wie Jack and Dexter, also so, so Third-Person, äh, Action-Jump-and-Run, äh, solche Sachen. Also zeigt dir so eine große Palette, äh, wie Dreams funktioniert. Und ähm, wenn du damit durch bist, gibt es noch so ein paar andere Demos, die dann zeigen, was du noch alles mit kannst. Es ist, all, sieht alles total super genial aus. Und dann kannst du halt wieder sagen, du äh, entwickelst selber Levels. Das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich sitze dann immer davor und denke so, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Also man braucht ja erstmal eine Idee. Und damit fängt es dann schon meistens an mit so einem, zum leeren Blatt Papier im Endeffekt, ähm, worauf man dann irgendwie loslegen muss, aber es gibt natürlich auch jede Menge ähm, Sachen, die Spieler gemacht haben, ähm, wohl auch schon, also es gab das Spiel in der Early Access Phase, glaube ich, über ein Jahr lang oder auch in der Beta Phase und ist ja jetzt erst veröffentlicht worden und da haben natürlich Spieler schon Mengen an Sachen gemacht und äh, wenn man da durchguckt, natürlich wieder die Top- Top-Sachen, die da gerankt worden sind, sind natürlich alles Sachen, wo ich denke, ah, das wird nicht lange dauern, bis irgendein Lizenzgeber äh, sagt, das Spiel gehört uns. Also jemand hat zum Beispiel, ich habe es mir nur ganz kurz angeguckt, also Star Wars zum Beispiel nachgebaut, äh, den Anfang von A New Hope. Tatsächlich mit Text, mit Sound, mit der raumschiffschlacht und so weiter. Alles in Dreams nachgebaut. Sieht total super toll aus, aber wie lange das drin bleibt, ist jetzt die Frage. Oder jemand anders hat Fallout 4 nachgebaut. Du siehst halt die die äh, die Power-Armor da stehen und so weiter und so fort. Und äh, Der Nächste baut Final Fantasy 7 nach. Also alles so Dinge, wo du denkst, ja, ist total toll. Sieht auch total toll aus. Aber äh, sind wir ehrlich, äh, da werden irgendwann äh, dann die Sachen leider auch weggenommen, weil im Endeffekt das ja natürlich alles Lizenzware ist. Ähm, man kann also nicht nur Spiele machen, man kann auch Animationsfilme machen oder interaktive Sachen, äh, interaktive Kunst und solche Sachen. Also der, die Palette ist riesig. Ähm, ich werde mir das die Tage jetzt auch noch mal echt anschauen, aber es ist echt, äh, also ich zolle jedem Respekt, der da äh, was macht, weil es sind ja nicht nur diese typischen äh, äh, Super-Mario-Levels, die man jetzt äh, bauen konnte, Super-Mario-Maker, sondern es ist ja tatsächlich, du kannst da drin im Endeffekt alles machen. Und das ist natürlich so, Kreativität hoch drei, aber erstmal auf eine Idee kommen, was man machen kann. Ähm, und, äh, aber das ist riesig, ne? Also bei Super Mario Maker kannst du ja tatsächlich sagen, okay, 2D-Level baue ich so, ich, habe ich hier einen Start, da ein Ziel und dazwischen baue ich mir ja irgendwas zusammen. Aber so 3D und äh, du kannst im Endeffekt auch jede Art von Spiel bauen, ähm, das ist schon krass, aber es ist halt tatsächlich relativ viel Inhalt natürlich. Äh, jetzt nicht so typische Kampagnen, die man, die man einfach durchspielen kann, ähm, sondern es ist tatsächlich. Man muss halt selber so ein bisschen auf, auf Entdeckungstour gehen und findet da auch deutlich viele Perlen, muss ich sagen. Aber ja. Wie intuitiv ist das denn mit dem äh, Erstellen? Kommt
2: man da relativ schnell rein oder Ich habe es
1: mir tatsächlich jetzt noch nicht angeguckt, weil wie gesagt, ich wusste, hatte noch überhaupt gar keine Idee. Ich habe mir ich hab echt erstmal nur angefangen zu gucken. Also, was gibt es eigentlich alles? Was kann man machen? Und ich war schon von dieser Media Molekül. Natürlich, klar, das ist natürlich äh, State of the Art und on top sozusagen, weil das sind ja die Leute, die diesen Baukasten ja auch gebaut haben. Aber ich war schon so beeindruckt von dieser auch Grafik, die du daraus zaubern kannst, äh, äh, dass ich gedacht habe: Wow, okay, das haben die also alles in Dreams gebaut. Ähm, aber was auch andere Leute also wie gesagt es gibt halt Filme es gibt halt Leute die haben da Essen nachgebaut ich weiß nicht ob das jetzt tatsächlich Foto Fotos waren die man die man so ein bisschen plastisch gemacht hat, oder wirklich nachgebautes Essen also so eine so eine Suppenschüssel oder so denkst du okay. okay so Stillleben quasi wo du denkst so okay <lacht> äh, also die 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 Idee die die Leute haben ist echt unfassbar zum Teil und äh, deswegen, ich habe selber noch nicht rausbekommen, aber es muss ja tatsächlich möglich sein, eigene Assets, wie halt zum Beispiel Sounds oder Grafiken oder so irgendwie in dieses Spiel reinzubekommen, weil wie gesagt, der eine hatte halt die ganze Star-Wars-Melodie und das hörte man an der Qualität, dass die hier irgendwie von extern zugespielt worden ist. Also jetzt auch nicht in der MP3 genommen und rein, sondern ich weiß nicht, ob er das irgendwie per Mikrofon an den Lautsprecher seines seine, seines Fernsehers gehalten hat oder ähnliches. Aber äh, du kannst halt auch eigene Sachen da mit einbauen und äh, Text und äh, Sprache natürlich und ähm, also ja, ist ein riesengroßer, äh, also das, was Little Big Planet war, nur halt um die dritte Dimension und äh, nicht mehr nur auf Jump and Run. Spezialisiert, so kann man es halt einfach sagen. Also, das ist schon äh, respektabel. Hat in, op, auf Open Credit also richtig gute Bewertungen bekommen und äh, ist eine kleine Perle mal wieder, die, die PlayStation natürlich, also die, die, wo man, wo ich wieder gesagt habe, ja, das ist so typisch Sony. Also im, im Positiven, ne? Also ist so ein typisches Sony-Exclusive. Das wird es wohl so nie auf der Xbox wohl auch geben, irgendwie gefühlt. Also es sind so. Ich finde ja diese media modikür spiele sowieso genial. Also Little Big Planet natürlich, Sackboy war ja oder ich. War ja lange Zeit das Aushängeschild auch für Playstation. Und Terraway, ich weiß nicht, hast du Terraway mal gespielt? Diese Papier. Nee, aber kenne ich wohl das Spiel, ja. Genau, und das ist auch super, super süß und knuffig, wo, du, wo, wo man halt diese diese, diese menschen äh, spielt. Das war ja damals ein Playstation Vita-Spiel, was viel auch die Playstation Vita benutzt hat. Ähm, wurde dann nochmal auf die Playstation 4 ähm, rübergezogen. Ist auch ein super tolles Spiel. Und jetzt Dreams ist halt, ja. Ein riesengroßer Baukasten. Also ich bin mal tatsächlich gespannt. Ähm, wird auch noch mal vielleicht bis nächste Woche noch mal mehr ein paar Spiele angucken. Und mal vielleicht, weiß nicht, vielleicht mal gucken, ob ich so ein... Na, vielleicht ein Marble Madness oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also irgendwas da drin produziert kriege. Aber es ist natürlich deutlich, wie gesagt, komplizierter als jetzt ein Super Mario Maker. Da Super Mario ja. Maker natürlich deutlich einfacher und deutlich klarer, weil du hast halt nur in dem Sinne in Anführungsstrichen die zweite Dimension. Ich kann es auch verstehen, warum Nintendo nicht gesagt hat, wir bauen da jetzt noch ein N64 irgendwas ein oder dritte Dimension oder sonst was, weil das macht es alles natürlich deutlich komplizierter, aber äh, kostet glaube ich auch nur 40 Euro. Also ist jetzt auch kein Vollpreisspiel und kann man sich tatsächlich mal äh, angucken, aber man muss halt schon so ein bisschen äh, also Spaß haben, andere Sachen auszuprobieren oder selbst was zu machen. Also jetzt nicht nur hoffen, dass da eine 20-Stunden-Kampagne, Spielkampagne drin ist, dann wird man vielleicht enttäuscht sein. Wobei, wie gesagt, diese, diese, diese Demo, dieses Demo-Spiel, was dabei war, fand ich tatsächlich auch ganz gut und war halt auch nicht wirklich, ähm, ähm positiv. Also es ging tatsächlich um ernste Themen, ne? so Selbstzweifel und ich finde auch Depressionen und sowas. Also es war jetzt nicht, dass man sagt, wow, aber schön gemacht. Also dieses, 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 dieses ganze Thema, auch so mit Musical-Einlagen und so weiter, also ehrlich. Sogar mit Deutsch, äh, deutschen Texten und deutscher Sprache und auch gesungen und so, haben sie sich schon ein bisschen äh, Mühe gegeben. Aber wie gesagt, kann man sich angucken und wenn man darauf Bock hat, ich glaube, da kann man gut und gerne viel lange Zeit drin verbringen. Und man kriegt ja auch immer Nachschub, dadurch, dass ja immer andere Leute auch noch Spiele bauen, also und natürlich dann auch dementsprechend äh, alles dann ja auch kostenlos zur Verfügung steht dann an der Stelle.
2: Also es sieht irgendwie so aus wie etwas, was ähm, Peter Molly nur versprochen <lacht> versprechen und dann nie einhalten würde, ne?
1: Ja, ja, so, ja, es ist halt. Also ich hatte, also schon krass. Diese, ja, diese, 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 diese Demo, dieses Demo-Spiel gespielt habe, hatte ich, also man hörte auch so den Sound, das war so Terraway und man, man fühlte sich wieder so ein bisschen heimisch. Und es hat auch diesen Media Modicule-Look, du hast halt so einen Wichtel, ähm, der so aussieht wie so ein, ich weiß nicht, wie so ein wie so ein äh, wolliges etwas mit so einer kleinen Antenne dran damit kannst du Sachen in der Welt manipulieren und brauchst das auch für die für das für das Spiel die da kannst du aus einer un Auswahl auswählen, dann hast du dieses uh, Little Big Planet Prinzip, dass du in den, also jetzt zum Beispiel in diesem Demo-Level von Media Molecule, äh, findest du immer so Seifenblasen irgendwo. Damit schaltest du dann auch neue äh, Bauelemente für dein Level oder für deine Levels frei. Schaltest zum Teil aber auch Sachen aus diesem Spiel dann frei, wohl dann für deinen, für deine, für deine Sand oder für deinen Baukasten. Äh, und wie gesagt, also die Grafik ist halt auch so, du kannst, das ist noch nicht mal ein Grafikstil, weil du kannst da ja auch jeden, jede Art von Grafik drin machen, ne? Also von, weiß ich nicht, äh, Cell-Shading über Knuddelgrafik bis hin zu realistisch, weil, wie gesagt, diese, dieses Stillleben, diese, diese Suppe oder was das da war, äh, schon sehr beeindruckend aussah. Ja. Also, da sind tatsächlich die äh, Träume grenzenlos, was das Spiel angeht. Jo, haben wir sonst noch was gespielt? Ähm, oder Also, ich habe die, ähm,
2: Anniversary Edition von Bayonetta und Vanquish hier, aber ich habe die ehrlich gesagt noch OVP. Genauso wie die, äh, Yakuza-Reihe 3 bis 5. Stimmt, die von kam jetzt auch raus. Hab ich ja. auch noch OVP hier. Aber das ist ziemlich gut. Ich muss auf jeden Fall Yakuza 5 nachholen. Das ist das, äh Nee, eines von zwei Titeln, die
1: ich noch nicht gespielt habe in der Serie. Ähm, Yakuza 2 habe ich nie gespielt
2: und Yakuza 5.
1: Mit was sollte man denn sollte ein Loop wie ich dann anfangen, mit Zero oder mit Kiwami? Ich würde fast sagen Kiwami. Okay.
2: Weil Zero halt eben ein Frequel ist und setzt so ein bisschen darauf, dass du vielleicht das eine oder andere schon kennst. Mhm. Außerdem würde ich sagen, Zero ist der bessere Teil und es macht einfach. <lacht> ähm, Kiwami ist auch gut, aber Zero ist aus meiner Sicht vielleicht sogar das beste Yakuza. Ähm, dann würde ich mit dem besseren Titel äh, aufhören und nicht anfangen. Weil wenn du mit dem Besten anfängst, geht halt nur noch bergab.
1: <lacht> also ist Kiwami 2 noch schlechter als Kiwami?
2: Kiwami 2 kenne ich nicht. Okay. Tatsächlich Weiß ich gar nichts von. Ich weiß nur, Teil 3 war eine Schla Schlaftablette. Mhm. Also dann und Teil 6, ehrlich gesagt, fand ich auch ziemlich furchtbar.
1: Also ich hatte jetzt auch bei uns im Bounce-Forum gelesen, dass der fünfte der beste sein soll. Auch mit den ganzen irgendwie so, so San Andreas mäßig, äh, hier GTA 5 mäßig unterschiedliche Charaktere und so weiter. Das war der fünfte, glaube ich, ne?
0: Der irgendwie so
1: vier Charaktere irgendwie hat und so weiter und auch richtig groß sein soll und ja. so weiter. Ich,
2: ja, ich ja, weiß, weiß ich gar nicht. Ich weiß definitiv, Yakuza 4 hat auch vier Charaktere. Ah, okay. Ja. Weil ich. Also, also okay. mein, meine, meine Reihenfolge, ohne jetzt äh, Teil 2 und Teil 5 zu kennen, wäre ähm, Teil 3 ziemlich weit unten anzusiedeln. Teil 4 wäre mein äh, zweit äh, oder meine Nummer 2 und der beste Teil wäre für mich Yakuza
1: Zero. Okay, dann muss ich halt noch ein bisschen warten, ne? weil äh, gut, Kiwami kommt ja erst später auf der Xbox One, weil ich hatte jetzt gerade nämlich noch die Release-Liste für nächste Woche, was wir dann so uns erwartet, vielleicht ist das ja spannend, ist, erstmal erscheint morgen, also wir nehmen übrigens am 19. Februar auf, erscheint morgen übrigens erstmal Devil May Cry für die Nintendo Switch, also Wer will. Äh, Persona 5 Scramble auch für die Switch. Ähm, da wie gesagt hatten wir, das hatten wir auch im Forum ja schon. Kommt ja bald Persona 5 Royal und äh, ich verstehe nicht, warum das nicht auf die Switch kommt. Ehrlich gesagt wäre so cool. Ähm, und dann erscheint nächste Woche am 25. Äh, weiß ich nicht, ob da irgendwas Spannendes für uns ist. Äh, Meg Mega Man Zero Legacy Collection, Two Point Hospital erscheint nächste Woche für die Konsolen. Kann ich nur empfehlen. Ist halt ein, äh, hatte ich auch schon als Team Hospital, äh, Klon, spiritueller Nachfolger. Erscheint auf dem PC und auf der Xbox One im Game Pass. Also wer da spielt, kann dann auch so spielen. Wobei es auf Steam übrigens total lustig ist, weil das Spiel äh, Workshop-Funktion hat im Steam und äh, du kannst dir. Das Ding hat einen eigenen Radiosender drin mit eigener Musik und Ansagen und solche Sachen. Und du kannst das komplett austauschen gegen 80er-Jahre-Musik, 90er-Jahre-Musik, äh, Soundtracks von Theme Hospital und so weiter und so fort. Also total randomisen. Total super. Geht natürlich auf den Konsolen jetzt nicht, aber das kommt am 25. Und dann hatten wir eben, wie gesagt, Yakuza Zero. Erscheint auch nächste Woche auf der Xbox One. Ebenfalls im Game Pass. Ich glaube auch die PC-Version kommt auch in den Game Pass dann. Ähm, die, die Windows Store-Version dann natürlich, weil alles andere ist dann ja. Und am 28. erscheint Metro Redox. Für die Nintendo Switch. Auch spannend, wie das laufen wird. Ähm, achso, übrigens heute, äh, nee, gestern ist noch Kingdom Hearts auf der Xbox One erschienen. Auch wieder so ein Ding. Äh, die ersten, also es sind ja diese Remix-Teile, 1.5 und 2.5 Remix. Äh, kostet 50 Euro, finde ich jetzt schon ein bisschen, naja. Und äh, 2.8 Final Chapter Prologue, ich liebe diese Titel, ähm, auch 50 Euro. Ich weiß nicht, also Square, da kommen hätte man die, auch theoretisch einfach alle zusammen in eine Box schmeißen können. Wenn man denn gewollt hätte, kommen die alle nur online? Äh, nee, da soll es wohl tatsächlich, also wird gemutmaßt auch eine physische Version kommen. Es gibt ja auf der, auf der, ich hatte es mir auch auf der Playstation gibt es das ja tatsächlich jetzt als All-in-One-Box. Da weiß ich aber nicht, ob es physisch ist oder nur digital. Äh, aber ja, es ist äh, ja, ich weiß nicht. Also 2.8 Final Chapter Prologue habe ich tatsächlich nie, nie gespielt. Da ist ja, oh Gott, da sind ja drei, die drei Dingsteile, glaube ich, drin. Die drei Nintendo-Teile, wenn ich das richtig noch weiß. Und dieser, dieser Übergang von 2 auf 3 sozusagen und in 1.5 2.5 Remix sind die beiden großen Teile und der Vita-Teil, glaube ich, noch mit drin. Der war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Äh, wie hießen denn der noch? Burst, Burst by Sleep war das, glaube ich, genau. Also wenn man, wenn man, also sagen wir es mal so, Kingdom Hearts, darüber kann man theoretisch auch, glaube ich, sich lange auslassen, äh, wenn man damit anfangen will, 1.5, 2.5 Remix und man versteht sowieso die Story, glaube ich, nicht. Also die Story ist, glaube ich, so äh, kompliziert, dass ja, und geht ja auch über mehrere Teile. <lacht> es geht um Freundschaft. Ja, aber, wir uns aber sagen wir mal, für ein Disney-Teil oder für ein Disney-Spiel hat das schon eine ziemlich tiefgründige Geschichte. Ja. Also das ist äh, schon nicht ganz so einfach. Genau, das waren so eigentlich, ich habe jetzt nochmal schnell geschaut, so die, die Titel, die glaube ich auch am bekanntesten so die nächste Woche erscheinen. Ja, Yakuza Zero auf der Xbox One wird glaube ich tatsächlich ein bisschen äh, spannend, finde ich. Und äh, Two-Point-Hospital sind so meine Highlights für nächste Woche. Jo, dann haben wir noch so ein bisschen die News. Ähm, Fangen wir mit dem an, was ich äh, gestern tatsächlich mal ausprobiert habe. Gestern kam auf der Switch ein Update für den Witcher raus. Ähm, wer den Podcast lernen hat, weiß, dass ich dieses, diesen Pod super toll finde. Mittlerweile äh, kriegt, also wie gesagt, der Patch bringt jetzt bessere Grafik. In Anführungsstrichen, natürlich kriegen wir jetzt keine PlayStation 4-Grafik auf die Switch. Äh, was der Patch aber macht, ist äh, alles ein bisschen schärfer. Also man kann so schärfe Details einstellen und man kann ein bisschen Kantenglättung äh, einstellen. Und äh, ich glaube auch die Ladezeiten wurden ein bisschen verkürzt. Und natürlich noch ein paar Absturzproblematiken, worum und sowas, wo so ein Patch halt alles macht. Was aber eine ziemlich coole Funktion ist, wie ich finde, äh, wurde auch eingeführt. Es gibt eine Cross-Safe cloud cross Save funktion mit der GOG und der Steam-Version von Witcher 3. Also genau das, was glaube ich auch viele wollten, zu sagen, hey, ich spiele auf dem PC den Witcher und wenn ich mal vier Stunden mit der Bahn fahren muss, nehme ich den einfach auf der Switch mit. Finde ich eine super, super tolle Idee, kostenlos und ich finde es halt auch total charmant von CD Projekt und Saber, die ja den, den Switch-Port gemacht haben, dass sie nicht nur GOG, sondern auch Steam mit eingebunden haben. Müsste eigentlich öfters mal so sein. Ich weiß auch noch, dass die dass die Divinity 2-Version, glaube ich, ne, auf der Switch hat, glaube ich, auch äh, Cross-Safe mit dem PC. Ja, eigentlich eine super to tolle Idee, wie ich finde. Aber ansonsten kann man zum Witcher halt nichts mehr weiteres sagen, außer tolles, tolles Spiel. Ähm, dann äh, gab es Anfang der Woche so ein bisschen äh, die Info, dass wohl äh, es... Ein paar Blizzard-Serien auf Netflix schaffen werden und da sind namentlich Overwatch und Diablo gefallen. Und das Ganze wurde von dem äh, Blizzard-Co-Präsidenten wohl schon irgendwie bestätigt in seinem Profil, in seinem LinkedIn-Profil. Der Herr heißt Nick van Dijk. Ein sehr schöner Name. Und ähm, der hat halt tatsächlich so ein bisschen auf äh, die beiden Serien Overwatch und wohl Diablo hingewiesen. Auf Netflix. Sollen wohl Anime-Serien werden. Zu Diablo. Und finde ich jetzt tatsächlich eigentlich ziemlich charmant, weil man kann viele Storys erzählen. Ich hätte mir natürlich, mir persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, mir natürlich mehr gewünscht, dass das, dass sie das so in dieser Blizzard-CGI weitermachen, weil sie können das halt einfach. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, weil ich glaube, beide, beide Franchises äh, können viel Story, glaube ich, erzählen. Meiner Meinung nach. Overwatch und äh, Diablo. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
2: Könnte, wobei ich ehrlich gesagt, glaube ich vielleicht sogar mehr Interesse hätte an Overwatch, weil das einfach die bunteren und schrilleren Charaktere hat. Ähm, Diablo, da müssten sie sich schon so ein bisschen Mühe geben, dieses äh, klischeehafte Gut gegen Böse in der
1: Fantasy-Welt Fantasy äh, so ein bisschen interessanter zu machen. Ja, wobei die Frage natürlich bei Diablo ist es ja immer nur, es gibt ja nur immer den ein Diablo, ne? <lacht> Es gibt ja. ja nicht. Es gibt ja also immer nur, also nicht, dass du jetzt irgendwie so eine so eine, so eine Side-Story erzählen kannst von anderen Dämonen, die irgendwie, ne? Aber es gibt halt einen Nephilim und einen Diablo. Also das ist halt so ein bisschen schwierig zu erzählen. Aber äh, sie haben ja auch, ich weiß nicht, Castlevania habe ich die erste Staffel gesehen. Ich glaube, die dritte kommt jetzt demnächst. Fand ich tatsächlich super toll auf Netflix. Also, sie es, wenn sie wollen. Ich... Äh, glaube ich, ziemlich coole, wobei die Frage natürlich ist, wer, wer produziert das? Netflix selber oder ähm, anderes Studio, aber ich finde es halt erstmal eine coole Idee, wie du sagst. Overwatch, ich fand auch diesen Overwatch 2 äh, Long, ähm, Trailer, den sie da auf der BlizzCon gezeigt haben, das hat ja schon so echt Bock auf mehr gemacht, ne? so diese, 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 diese Einheit, die gegen, gegen das Böse kämpft und so weiter und so fort, da kann man ja echt tolle Stories erzählen und du hast ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie viele Helden gibt es bei Overwatch, Kannst du jede Woche von irgendeinem der Helden da irgendwie erzählen. Also finde ich, find ich ganz cool. Gibt aber natürlich noch kein Release-Datum oder ähnliches. Also schauen wir mal. Aber ich würde es cool finden, ähm, weil endlich mal ein bisschen was aus dem Blizzard-Universum zu sehen. Ich war ja auch einer der wenigen, die, die den Warcraft-Film ganz gut fanden. Ne? <lacht> Bin ich, glaube ich, auch einer der wenigen, aber hey. <lacht> Ich äh, glaube, der war tatsächlich auch relativ ähm, populär, oder? Der war der, der der war, der war gut. Also, der war, äh, ich fand Na ja, gut, es war halt auch CGI und es war natürlich auch da wieder viel Fanservice. Wenn du Warcraft 3 oder war das Warcraft-Franchise, es ist ja du Warcraft 3 oder World of Warcraft gespielt hast, hast du natürlich schon viele Ah-Erlebnisse und Oh-Erlebnisse und solche Sachen. Und es war schon eine schöne äh, Spieleverfilmung. Also, ich fand, war damit völlig, völlig, völlig zufrieden. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, wow, das war das Beste. Für mich ist tatsächlich ja immer noch die beste Spieleverfilmung, immer noch Silent Hill. Aber war, war völlig okay. Wobei, ich glaube, die erfolgreichste läuft ja gerade im Kino, ne? Mit Sonic. Verstehe ich zwar auch nicht, aber gut. <lacht> <lacht> ist halt, es äh, soll ja auch immer noch mal ein Super Mario Remake, äh, nicht Remake, Gott bewahre, Super Mar neuer Super Mario-Film kommen, laut. Irgendwie hatte ich auch mal gelesen. Jo, dann habe ich noch, äh, oder haben wir noch, ähm, jetzt, wird's, jetzt merkt man, dass man ein bisschen alt wird, es kommt ein Gothic-Remake. <lacht> es gab ja irgendwie so ein, ähm, so ein Teaser vor nicht ganz so langer Zeit, es äh, konnte man auf Steam runterladen, äh, im Endeffekt äh, war das so, so, ein, so ein Testballon, der den Anfang von Gothic gezeigt hat in der Unreal 4 Engine, glaube ich, wenn ich es noch richtig erinnere. Und äh, zeigt halt tatsächlich, wie, wie wie, sich wie sich eine Neuinterpretation von Gothic vorgestellt worden wird. Äh, soll, Ich glaube, THK Nordic hat das im Auftrag gegeben, nicht bei Piranha Bytes, sondern bei äh, einem, ich glaube, spanischen äh, Studium. Und die haben so ein bisschen, äh, ja, sich, eine, wie gesagt, eine Neuinterpretation einverlassen, Kam wohl relativ gut an, denn es soll jetzt tatsächlich auf PC und Konsole erscheinen. Und äh, ich finde ich cool, weil Gothic äh, fand ich damals. Äh, Richtig cool. War mal was anderes. Kann man heute nicht mehr spielen, grafikmäßig, finde ich. Also Gothic 2 geht, finde ich, immer noch deutlich besser, aber Gothic hat damals schon, finde ich, viele Maßstäbe gesetzt. und Für damalige Fans, muss man auch noch sagen, deutsches Spiel war das super. Weiß nicht, hast du Gothic damals gespielt? Oder mal gespielt? Nee. Nee. Also das, ist halt, ja, das wäre für mich dann tatsächlich auch eine Gelegenheit, das tatsächlich nachzuholen. Wobei da natürlich schon viel verändert worden ist gegenüber dem Original. Also auch schon der ganze Anfang ist so ein bisschen anders. Ähm, äh, Kriege ich jetzt die Story noch schnell zusammen? Es geht halt um im Endeffekt jemanden, der in, ähm, in eine Minenkolonie quasi äh, Also es ist so sozusagen es ist so eine Minenkolonie, die unter einer, unter einer Kuppel ist so richtig hinbekommen und der wird da halt reingeschmissen und verliert sein Gedächtnis, wie es halt immer so ist. Ne? Also der namenlose Held äh. und muss halt äh, dann sich da so ein bisschen beweisen. Es hatte damals schon dieses, ähm, ich hoffe, ich mix das jetzt nicht mit äh, mit Gothic 2, aber ich glaube, es war auch schon damals so ein bisschen dieses äh, Lagerprinzip, also mehrere Lager- sind gegeneinander und man, kon man konnte die ausspielen und solche Sachen und eine Story, die relativ gut ist. Und dann äh, damals auch in Extremo die Band, die den Soundtrack äh, damals dazu gemacht hat, spielte da auf dem mittelalterlichen äh, Dorfplatz und so. Es war, hatte, hatte schon eine ziemlich coole, ähm, coolen Flair. Aber wie gesagt, das kommt jetzt, soll kommen auf äh, PlayStation 5, Xbox Series X und PC. Also ist das das dritte oder vierte Spiel, was wir für Next-Gen-Konsolen ange äh, angeteasert haben. Aber es dauert noch ein bisschen, weil äh, 2022 oder 2023.
2: Ach, gucken wir mal, ob wir noch so lange aushalten.
1: Ja, das ist halt ähm, genau die Frage, ob das dann irgendwie dann noch spannend ist. Aber wie gesagt, es scheint wohl relativ äh, gut gelaufen zu sein mit dieser Demo, weil ansonsten würde man sich glaube ich dazu nicht äh, Herablassen und das Spiel nochmal zu remaken. Also soll ja tatsächlich ein Remake werden, kein Remaster. Ja, und dann haben wir noch eine letzte News, die ich jetzt hier jedenfalls äh, äh, sehe. Das ist, ähm, Remedy arbeitet zurzeit äh, an drei, naja, in Anführungszeichen drei Spielen. Also davon wissen wir ja auch schon, äh, davon wusste ich tatsächlich zwei Sachen. Einmal kommen die DLCs für, für Sebastians Lieblingsspiel Control.
0: Hey. <lacht> Entschuldigung für diese Spitze. <lacht>
1: also, ich habe jetzt auch ein bisschen Control gespielt. Es ist mir ein bisschen weird, alles, was da passiert, aber bis jetzt finde ich es noch ganz angenehm. Ich bin mal gespannt, wann, wann ich es nicht mehr so toll finde. Aber äh, ja, dafür sollen tatsächlich DLCs erscheinen. Dann, äh, wie ja auch schon bekannt war, entwickelt Remedy ja die Singleplayer-Kampagne für Crossfire X. Das ist ja dieses Uh, Free-to-Play-Spiel aus Asien, ne? Ich weiß nicht, Japan, China oder so. Das kriegt ja ein Release ähm, auf jeden Fall auf der Xbox One und dafür machen sie den äh, Singleplayer-Kampagne. Ähm, dann steht hier noch ein Live-Service-Game Vanguard. Das sagt mir jetzt persönlich nichts. Äh, mit Vanguard verknüpfe ich noch so ein altes MMO-RPG, aber ich glaube, das wird es nicht sein. <lacht> Das wäre ein bisschen merkwürdig dafür. Mhm. Und äh, ein unbekanntes Projekt. Und ähm, soll vielleicht, äh, naja, soll eine eigene Marke sein von Remedy. Und man hofft so ein bisschen, oder die Community hofft jetzt auf Alan Wake 2. Weil äh, man hat sich ja, so schreibt es die Gamestar hier jedenfalls, äh, die Markenrechte von Microsoft Ende letzten Jahres zurückgeholt. Wäre ja ein spannendes Ding. Und ich glaube, da schreien ja schon viele danach. Mag, mag ja auch, du glaube ich auch, ne? nach Alan Wake 2. Warst du nicht auch einer, der Alan Wake 2
2: Ach, ich habe so eine, so eine Ich will es fast als Hassliebe bezeichnen. Also, war aber das letzte Spiel von Remedy, was mir noch zumindest einigermaßen gefallen hat. Muss ich tatsächlich sagen. Ähm, auch wenn ich da bereits äh, meine Probleme mit, mit hatte, teilweise mit dieser überdrehten Story, mit dem Hauptcharakter und das waren ja die Probleme, die dann letztlich immer schlimmer wurden mit jedem weiteren Titel.
1: Deswegen habe ich jetzt für Alan Wake 2 auch nicht die allergrößten Hoffnungen, ehrlich gesagt. Also meinst du, dass, 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 dass Alan Wake so ein One-Trick-Pony war im Endeffekt? Also nee, Max Payne war ein One-Trick-Pony danach, wurde es eigentlich immer schlechter. Mm, ja, hatten die Max Payne 2, hatten sie auch noch gemacht, ne? Haben sie
2: auch noch gemacht, ja. Genau. Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Drei war, dann,
1: Drei war von Rockstar ne? selber glaube ich, glaube ich. Ne? Ja, ist aber, ist aber auch genial.
2: Ja, ja, klar. Also ich habe gerade noch mal geguckt, Max Payne 3 ist tatsächlich von 2012.
1: Und sah damals schon beeindruckend aus. Also, das Auf war schon Fall. damals. Ähm ja, ich fand, ich fand Alan Wake damals, also damals ist mir der Release so ein bisschen, hatte ich nicht angehypt, war nicht angehypt oder sonst. Ich glaube, der Spiel erschien einfach, ich weiß noch, dass ich, ich habe die hier drüben stehen diese Limited Edition, auch mit dem Buch, was ja von Alan Wake selber ja geschrieben worden ist und so weiter. Und ich fand dieses, dieses, diese, diese Idee. Mit dem, mit dem, mit, mit dieser Welt. Und es war ja auch schon so ein bisschen episodenartig, wie so eine, so eine TV-Sendung. Ich fand das total cool. Was mich so tatsächlich ein bisschen genervt hat, mich persönlich jetzt, aber das ist natürlich ein elementarer Bestandteil von dem Spiel, war diese, diese Licht- und Schattensache, ne, immer mit dieser, mit dieser Scheinwerfer, äh, Scheinwerfer, mit dieser, mit dieser Taschenlampe umherzudingseln und so weiter. Hat mich auf Dauer so ein bisschen genervt. Aber ich fand Alan Wake jetzt kein schlechtes Spiel. Also Max Payne war halt einfach, äh, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem der Podcasts erzählt, für mich war Max Payne einfach eine riesengroße Grafikdemo. Er hatte zwar so ein paar WTF-Levels, wo ich dachte, wow. Aber natürlich, klar, es war die Zeit von, äh, von, von Matrix und dieses Ich kann mich noch erinnern, sie hatten ja dann dieses dieses äh, Level, äh, dieses Level, sage ich schon, dieses, diese Hotelszene aus Matrix, haben sie dann ja mit Max Payne in dem Future Mark oder was das war, nachgebaut. Und ich fand, es es hatte halt so viel von diesem Matrix-Feeling, ne? Aber ja, nimm, nimm, nimm das und dann war es das halt auch wieder, fand ich, finde ich jetzt persönlich von Max Payne. Aber ähm, an den zweiten Teil kann ich mich tatsächlich jetzt wenig erinnern. Aber der erste war, war okay. Also ich kann mich noch an so ein paar Level erinnern, wo ich dachte, so WTF, die, dieses, dieses, dieses Level, die, glaube ich, war ganz am Anfang in seinem Haus und so weiter, und wo es dann nachher total abstrus wird. Mhm. Ähm, Quantum Break fand ich aber zum Beispiel, also von der Idee her cool. Aber Ach, halt das ist so,
2: das ist so irgendwie die, die Story von Remedy, nicht? Ach, von der Idee her war das ganz cool.
1: Ja, also mal Ach. sowas, sowas, sowas zu machen, also mal den Schneid zu haben, zu sagen, okay, wir machen ein Spiel, was mit einer TV-Sendung verknüpft ist, wo deine Entscheidungen aus dem Spiel sich auf die TV-Sendung äh, auswirken. War cool. Aber es war halt auch wieder so, ja, aber auch wieder so ein bisschen Max payne mäßig fand ich. Also auch so, ja, man, wir zeigen mal, was jetzt so alles graftechnisch, grafisch mäßig möglich ist mit diesen Partikeleffekten und was es da alles gab. Und ich weiß noch damals, dass es äh, auf der Xbox ja auch eher schlechter als recht lief und auf dem PC äh, war bei meinem PC gar nicht dran zu denken am Anfang, glaube ich, weil das doch relativ hohe. Äh, aber ja, ich fand die Idee halt cool mit diesem, mit diesem, mit dieser, aber ja, wie und, und Control, als ich Control gesehen habe, das erste Mal in, äh, auf, ich glaube, es war auch eine E3-Pressekonferenz, dachte ich, das wäre ein Nachfolger von Quantum Break, weil es so Quantum Break-esk, also, so mit, ja gut, okay, du kannst jetzt noch fliegen und so, aber, ja, also es sah halt wie Quantum Break aus, aber, ja, ähm, ja, Mal sehen, was da für DLCs kommen. Es wird hier noch gesagt, also es wird wohl, es kann zum Beispiel theoretisch kann es eben kein Max Payne 4 oder Quantum Break 2 sein, weil die weil halt die Rechte nicht bei Remedy liegen. Und sie sagen ja selber, äh, soll halt tatsächlich auf einer eigenen Marke von Remedy liegen. Da gibt es ja gar nicht so viel, die Remedy, glaube ich, hat. Vielleicht doch ein Control 2? <lacht> hm. Nicht? Nicht? Okay. Abwarten. Ja, okay. Ja, das war's soweit von meiner Seite, Minus. Hast du noch was? Ich sitze
2: eigentlich hier und warte mal auf irgendwelche Bestätigungen zur PlayStation 5. <lacht> Weil langsam nervt's.
1: Ja, dieses, dieses Abwarten, ne? Der eine muss doch jetzt mal, aber der andere will nicht. Und ja, das ist diesmal. Ähm, also die letzten Gerüchte, die es ja gab, ähm, wir haben ja eigentlich ja in jedem. Podcast mittlerweile über dieses Thema. Letzten Gericht ist jetzt, dass es doch teurer werden soll, die PlayStation 5, als vermutet.
2: Was für mich völlig okay wäre, weil das dafür spricht, dass da Power hintersteckt. Wenn, ja. man, wenn man diese Gleichung mal aufstellen darf.
1: Ja, das ist aber, wie gesagt, also, wir, also wenn wir mal so ein bisschen die Fakten auf den Tisch legen, es wird sich zwischen der Xbox Series X und der PlayStation 5 ja jetzt nicht so die Welt bewegen. Also das ist jetzt gefühlt, lass es 10% mehr Leistung bei der einen oder bei der anderen sein, meiner Meinung nach. Also, AMD wickelt für beide die Chips, die wissen, die werden ja jetzt nicht den einem da irgendwie einen doppelt so, teuer, doppelt so schnellen Chip hinstellen, also, wird alles irgendwo beieinander bleiben und, wie gesagt, am Ende des Tages ist es ja auch so, dass die Spiele sowieso immer an der schlechtesten Hardware dann portiert werden oder, oder, oder hochgerechnet werden. Also, ich bin mal, ich bin mal tatsächlich gespannt. Also, ob es die 500 Euro wieder werden oder ob es 400 Euro werden oder, ja, oder was die Funktionen überhaupt sind. Abwärtskompatibilität. Also, all das, was Microsoft, also Microsoft Salami-Taktik finde ich zwar auch blöd, aber wenigstens funktioniert sie, dass sie immer, dass Phil immer mal wieder so ein bisschen, ähm, Infos rausrückt mit der Abwärtskompatibilität oder schon mal wenigstens die Konsole gezeigt hat oder irgendwas und keine Ahnung, aber es Sonys so komplette Barrikade zu sagen, hey, äh, wir sagen jetzt mal gar nichts, äh, bis die anderen uns den Preis sagen, finde ich halt auch ein bisschen blöd. Es steht ja immer noch der 29. Februar im Raum. Ähm, mhm. sagt es ja vorhin schon irgendwie im Vorgespräch, Einladungen müssten verschickt werden. Ja. Oder es erscheint nur so ein 20 Minuten YouTube Video? Keine Ahnung. Aber das ja, ist, aber ist
2: das cool. wirklich die Art und Weise, wie man eine neue Konsolengeneration einläuten will über ein YouTube Video? Ich meine, es wäre relativ kostengünstig wahrscheinlich für Sony, aber weiß ich will, man da nicht ein bisschen mehr Flair, so ein bisschen Präsentationsfeeling haben. Ich meine, irgendwie ist das auch soll das doch auch ein Event sein, finde ich. Ja, da bin ich die, vielleicht altmodisch.
1: Nee, finde ich eigentlich auch, aber du könntest natürlich auch so ein, wenn du natürlich so ein Out-of-the-Spot machst, also so tatsächlich zack und revealst was, ohne dass es vorher irgendwo großartig angekündigt hast du natürlich auch wieder die Medien auf deiner Seite. ne Also dann berichtet halt auch jeder wieder über dich. Ist halt, ist halt schwierig, aber klar, schön wäre natürlich so eine Art äh, PK, wo das alles angekündigt wird und auch gleich die ersten Spielszenen gezeigt werden und so weiter. Aber wie gesagt, es sind noch jetzt von heute an zehn Tage ähm, ist es noch nichts äh, passiert worden. Das Einzige, was PlayStation oder Sony gesagt hat, zum 28. Äh, Februar werden die PlayStation 5, äh, PlayStation 5, die PlayStation-Communities geschlossen. Äh, in den Communities wird schon gesagt, ja das machen sie deswegen, damit sich später keiner über die PlayStation 5 lustig machen kann oder so. Ähm, ja, also müssten sie langsam mal. Sony, äh, Microsoft hat jetzt natürlich den Vorteil, die, theoretisch können, können die jetzt bis zur E3 warten, ne? Also... Mit Preis und Verfügbarkeit und Date. Das reicht ja alles, wenn man das im Juni bekannt gibt. Also von der, von der Sache her. Aber Sony müsste langsam mal tatsächlich irgendwie was bringen. Aber... Hm. Stillstar Ruter See. Also spannend wird für mich tatsächlich so ein bisschen das Thema Abwärtskompatibilität. Ähm, es ist jetzt meine persönliche Meinung, weil ich finde, in, den, in, in unserem Forum herrscht tatsächlich, was dieses Thema angeht, sehr eifrig und hitzige Diskussion. <lacht> ähm, bist du entweder für das eine, bist du gegen das andere und so. Also ich bin dafür, ich möchte die besten Spiele spielen und am Ende des Tages ist es mir fast egal, auf welche Konsole. Ich muss aber persönlich für mich sagen, hat die Playstation in der letzten Generation ein bisschen sehr, kam ein bisschen sehr egoistisch rüber. Also fand ich Sony als Konzern und ich finde die Playstation 4 als Gerät, ähm, wie sage ich es jetzt am besten? Sag ich mal so, Microsoft weiß tatsächlich besser, wie man PCs baut. Und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, sondern ich finde die Sony-Playstation-4-Konsole, die, die war klapprig. Mein Blu-ray-Laufwerk funktioniert, funktionierte nach einem Jahr nicht mehr. Sie ist laut. Sie, ich weiß nicht, sie hat so viele Wehwehchen, dass ich denke, für so, eine, für so einen Preis, den ich da bezahle, möchte ich schon was Gutes haben. Bei der Xbox One war es jetzt eher so okay und bei der, ich finde die, 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 die X tatsächlich als, als Technik schon echt gut. Und die Playstation 4 Pro, die ja im gleichen Zeitraum ein bisschen mehr oder weniger rauskam, die ist extremst laut und äh, dreht auch den Lüfter andauernd hoch und so weiter und es ist nicht schön. Ich hoffe, dass Sony es besser hinkriegt mit der Playstation ja. 5 und äh, ansonsten äh, ist es mir egal, wie viele Teraflops die eine oder die andere hat. Das ja, ist mir ja, klar. an den egal. Nee,
2: Aber, ich habe ja, hab ja mehrere ähm, PS4s besessen. Ich habe die zwei Launch-Geräte gehabt. Ähm, eine Launch Pro und dann noch äh, ein relativ aktuelles PS4 Pro Chassis. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Und da ist die, äh, die Breite tatsächlich sehr groß. Ähm, das Laufwerk in meiner Launch PS4 funktioniert fast gar nicht. Also die quält sich dermaßen ab, da die ähm, Blu-Rays einzulesen. Meine erste Pro ist laut ohne Ende, die schreit wirklich wie am Spieß. Und äh, die aktuelle, die ich jetzt habe, die ist tatsächlich ziemlich super, finde ich. Und die ist minimal, wenn überhaupt, lauter als die Xbox One X. Also es geht durchaus. Aber das hatte ich mit der PS3 damals auch. Äh, es gibt einfach diese unglaublichen... Äh, unglaubliche Breite an, an verschiedenen Qualitäten. Und das darf eigentlich nicht sein. Es darf ja nicht von Glück und Zufall abhängen, ob du ein gutes Laufwerk erwischt, äh, ob du eine leise Konsole bekommst, ob du eine laute Konsole bekommst. Bei der Xbox, da hast du, du, du kaufst die Xbox und du hast immer das gleiche tolle Gerät. Und bei Sony ist es Glücksspiel. Oder du musst halt wirklich warten bis kurz vor Ende der Generation, ähm, wenn
1: sie ihre Teile im Griff haben. Ja, das ist halt einfach schade und du merkst halt tatsächlich, Sony ist halt, konsumer äh, also es ist, wie gesagt, gar nicht böse gemacht und, und Microsoft weiß halt, wie man PCs zusammenbaut und eine Konsole ist am Ende des Tages halt einfach auch nur ein PC ja, und ja. Ne, die 360, es gab damals, wie gesagt, muss man bei YouTube mal suchen, es gab dieses Interview mit Phil Spencer, ähm, Wer war noch dabei hier, Peter Moore und noch irgendjemand aus dem Xbox, also aus den einzelnen Xbox-Generationen hatten sie die drei Leute zusammen und haben auch ein bisschen mal drüber, drüber geredet. Und dieser Ring Red of Death, den hat, den hat Microsoft so weh getan, auch äh, finanziell natürlich. Also, ihr gesagt, schaut euch das Interview mal an, das ist sehr, sehr genial. Äh, Klar, und da, da können, können wir auch wieder sagen, und das sagte auch äh, Boris Schneider äh, bei äh, Stay Forever, auch übrigens eine tolle Folge über die 360, er sagte auch, es ist egal, äh, wann du die Konsole gekauft hattest, bis zum ring Red Ring of Death, irgendwann ereilt es dich, weil es einfach ein Fehler in der Konstruktion war. Und das ist das, was du sagst. Am Ende des Tages sind alle Konsolen gleich bei Microsoft. Auch der Fehler, der Ring Red of Death, ist halt in jeder Konsole gewesen. Es ist nur die Frage gewesen, wann er erschien. Bei dem einen früher, bei dem anderen vielleicht bis heute gar nicht. Und, äh, aber ansonsten finde ich halt die Hardware, und man muss halt ganz einfach sagen, die Xbox One, die Ursprung ist halt hässlich wie die Nacht, meiner Meinung nach. Also die ist nicht schön, aber sie war halt äh, funktionell wo so aufgebaut, dass sie relativ leise sein konnte. Der Lüfter des Netzteils war dafür lauter. Aber technisch war das völlig okay. Und äh, PlayStation hatte ich bis jetzt, ich glaube, ich hatte zwei PlayStation 3, und mittlerweile zwei Playstation 4 innerhalb eines Konsolenzyklus. Und das ist halt schon echt, echt viel. Und wenn ich mir jetzt nicht eine, eine, eine X gekauft hätte für die Xbox One, hätte ich, glaube ich, immer noch die Standard-Xbox One. Also die Videorekorder-Version, weil die funktioniert ja bis heute ohne Probleme. Aber ja, äh, Playstation 5. Es bleibt spannend. Vielleicht wissen wir nächste Woche schon mehr. Also müssen wir ja langsam mal, ne? ja. Also ich bin mal tatsächlich gespannt, wo es wo, am Ende des Tages dann mit den Preisen rausgeht. Also ob wir die 500, unter der 500er Marke bleiben oder ob wir die 500 Marke knacken. Und äh, ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass Microsoft so eine Art Sache macht, so von wegen, ja, pf, subventionieren wir die Kiste entweder oder wir nennen den Einstiegspreis für die angeblicher, die ja auch noch da sein soll, die etwas leistungsärmere Version. Aber äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Microsoft sich seiner Sache ziemlich, ziemlich bewusst ist und ziemlich, nee, nicht siegessicher ist, das will ich nicht sagen, aber schon weiß, okay, wir haben einen Preis, äh, der ist okay, weil äh, sie kommen ja damit jetzt auch erstmal nicht raus und warten auf Sony. Also das ist, glaube ich, so eine Sache. Ich glaube, Sony meiner Meinung nach geht so ein bisschen der, der, die, die Pumpe, weil die müssen, also Microsoft kann, wenn sie wollen, den Preis subventionieren. Ich weiß nicht, ob Sony das auch Hinkriegen würde ich glaube nämlich nicht, dass das finanziell hinhaut. Microsoft hat so viel Geldreserven, die könnten theoretisch böse gesagt die Konsole auch für 200 Euro raushauen. <lacht> aber machen sie natürlich nicht, aber und Microsoft wird nicht noch mal den Fehler von der Xbox One wiederholen. Das glaube ich auch nicht. Ja, dann haben wir es soweit oder ich glaube glaub auch. Ja, schon genau diesmal etwas kürzer. Marc war leider nicht dabei. Ihr konntet nicht über, über, über Dragon Ball Z Kakarot sprechen. Es tut mir leid. <lacht> Oder hast du noch was zu erzählen für die Leute, die Dragon Ball Z spielen? Und äh, hast du neue Erkenntnisse zu dem Spiel? Ich kann da nur leider nichts bei zu beitragen. Ich kann auch nichts mehr beitragen. Ich habe es in letzter Zeit nicht mehr wirklich angerührt. Ja. Nee, schade. Hätte ja sein können. Wir können auch nicht über Destiny 2 reden. Hat, glaube ich, auch keiner von uns gespielt. Das, was Marc mhm. auch immer gerne spielt. Borderlands 3 gab es einen Patch. Da äh, Kann ich vielleicht mal irgendwann was zu erzählen. Den habe ich nämlich auch noch nicht gespielt. Aber ansonsten sind wir soweit durch für diese Woche. Ja. Genau. Dann hoffen wir mal, dass äh, wir nächste Woche wieder in alter Besetzung wieder da sind und äh, Marc uns dann auch erzählen kann, was er so die letzten Tage, Wochen gespielt hat. Und ja, bis dahin wünschen wir eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss, bis dann.